1: score, I smell the victory back up on top and it's where I belong, I get a me, I'm on I was running my class, and so gonna
0: need to die, I'm gonna need to, the to, the to I just came back for the win, They
1: say success is the best revenge, let's go, your
0: eye.
1: Full Ball Show est de retour. Euh, la saison, elle continue et bat son plat. Imprévisible saison. Hein. On, a, on a beaucoup de mal à, à se positionner et, et à savoir quelles sont les, les franchises qui pourront exceller en cette saison régulière Est-ce que euh, c'est bien pour le spectacle et pour le suspense Ou est-ce que ça nous déçoit On va peut-être en parler avec, euh, avec des hommes autour de moi qui ont là pendant une bonne demi-heure, 45 minutes et voire une heure. Hein, parce qu'à chaque fois, on essaye de faire court, mais on est très bavard et on va accueillir l'un d'entre de, nous euh, qui s'appelle Rémi. Le salut Rémi.
2: Salut Sylvain, salut Olivier, salut à tous.
1: Comment vas-tu Rémi Comment vont les pattes Ils vont pas mal hein, apparemment. Hein.
2: Bah écoutez, ce sont <rire> un petit, petit sursaut d'orgueil, euh, plein de surprises, malheureusement pour Olivier. Et, et, et certains, certains supporters des Patriots ne se réjouissaient pas de cette victoire en se disant Tiens, c'est peut-être un bon choix de draft qui s'envole. Mais, euh, mais voilà, on va pas se plaindre on a eu un match euh, au, au moins intéressant à suivre. Euh, d'un point de vue fan des Patriots, ils étaient dans le match jusqu'à la fin, ça change. Ça change. Bon,
1: les pattes ne sont, pas, ne sont pas morts, en tout cas, sur ce d'orgueil, tu l'as dit, on tease un peu, on va parler de cette saison complètement imprévisible euh, au, au travers de, de défaites et, ou de victoires, hein. tout dépend de, de, de quel camp, dans quel camp on se place, tout aussi surprenante, et pour discuter bien sûr de, de tout ça, Olivier Rival et l'Amérique et le sport sont avec nous. Salut Olivier.
0: Salut Très, très content de, de te retrouver Sylvain et de te retrouver, te retrouver Rémi aussi et euh, écoute on va, on va revoir un peu cette, cette, cette semaine qui était complètement, complètement dingue comme tu l'as dit Complètement
1: dingue, on va se poser aussi sur le cas Lamar. Alors, vous me passerez le jeu de mots, mais Lamar semble être de retour. Ce joueur qui avait longtemps hésité à continuer du côté des Ravens, blessé la saison passée, enfin pas toujours toujours au top. Certains le qualifient plutôt de running back plutôt que de quarterback, mais il s'est lancé et il a prouvé qu'il avait tout à fait le niveau des meilleurs cette saison. Donc on va en parler bien sûr ensemble. On va se projeter aussi sur la week 8, puisqu'on est déjà en huitième semaine en NFL là, dans quelques jours. Et on va avoir un gros programme également, en tout cas une discussion autour du Collège Football avec, avec Olivier. On, on verra d'ailleurs si, si notre dogs préféré sera, sera avec nous pour en parler. Euh, voilà. voilà pour le programme chargé. On se lance. Et Allez, la traditionnelle euh, hype euh, news de, de la semaine, ce qui nous a hypé nous, hein, on rappelle, hein, ça peut être un élément hors terrain euh, comme sur, sur le jeu. Euh, je, vais, euh, je vais lancer moi, je vais lancer ma... ce qui m'a hypé cette semaine, euh, c'est plutôt une promo euh, pour euh, un match de l'équipe de France qui aura lieu ce dimanche. 29 octobre, ça se passera du côté du Parc des Sports d'Avignon à 14h, match de l'équipe de France qui sera opposé, si je ne dis pas de bêtises, à la Serbie. Voilà voilà pour les fans de, de foot US en France, une date et un événement si jamais vous êtes à côté ou, ou pas loin pour voir les, les joueurs de, de, de l'équipe de France. Euh, quelques noms hein, pour ceux qui découvrent, euh, qui seront présents. Euh, donc Léo Kremades, qui est le quarterback titulaire de l'équipe de France, qui joue au, qui joue au Flash aussi, un hein, quarterback du, du Flash. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Amir Kilani il, il y aura aussi Hugo Tédé, T. Kedam, pardon, euh, Florian Larose, François Brémont, etc., etc. Beaucoup de joueurs de, de, du Mousquetaires euh, de l'ELF, donc cette fameuse ligue hein, européenne, euh, ligue football. Voilà, donc ça se passera, euh, ça se passera dimanche. Petite promo pour l'équipe de France, et ce qui est fait au niveau du, du Foot US en France euh, via. Via la Fédé, euh, On sait que ça ne fait pas toujours l'unanimité, mais euh, voilà, je voulais, je voulais en parler. Donc rendez-vous 14 octobre le 29 pour ceux que ça intéresse. Un petit mot avec, euh, avec Olivier, je sais qu'il y a des discussions en off euh, autour de, autour de l'équipe de France. Euh, L'opposition, le match, euh, dis-moi un peu ce que tu peux penser du niveau aussi de cette équipe de France aujourd'hui.
0: Bah, écoute, euh, c'est toujours intéressant parce que il faut, faut quand même le dire, l'équipe de les, France, les... c'est souvent un ou deux matchs dans, dans la saison euh, qui permettent de, 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 de faire un, 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 une, une vraie sélection. Là, en plus, euh, il y aura pour le coup uh, probablement un certain nombre de joueurs de, 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 de l'European League, ce qui n'a pas toujours été le cas à certains matchs, parce que ça, ça, ça dépend toujours du, du calendrier. Alors Le problème, c'est que les joueurs ne sont pas forcément là en... En pleine bourre, parce que les, les, la, la saison s'est terminée il y a déjà pas mal de temps. Euh, en juin, pour ceux qui sont en, en championnat français, euh, il y a quand même euh, un bon mois, un mois et demi pour, pour l'European League. Donc, c'est pas c'est pas idéal du point de vue du timing. Hein. Euh, les saisons reprennent pas derrière avant, avant février. Donc euh, là, on est plutôt sur, sur les, 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 les phases de préparation physique, de, de repos, etc., et il y aura, je pense aussi, un certain nombre de joueurs qui, qui seront pas là. Euh, mais c'est intéressant. Alors, juste pour vous remettre dans le contexte, euh, c'est un match de classement du championnat d'Europe. C'est-à-dire qu'en fait cette semaine, il euh, y, a, y, a, y a toutes les, il y a, y a le, y a le, le, le classement du, du championnat d'Europe qui va se qui va se définir complètement. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura euh, le, la, la finale autriche Finlande, euh, qui sera, je pense, euh, qui, je crois, se joue en, en Autriche. Euh, il y aura le match pour la troisième place entre la Suède et l'Italie. Et là, ça sera donc le match pour la septième place. C'est vrai que septième place, s'il si, si le gagne, ça sera un petit peu décevant parce que l'équipe de France a un petit peu l'habitude d'être un petit peu au-dessus. Surtout qu'en plus, sur le championnat d'Europe, euh, l'Allemagne avait décidé de ne pas participer. Donc, euh, il y avait sans doute mieux à faire. Euh, la Serbie, ça sera sans doute un, un adversaire largement à la portée de, de l'équipe de France. Euh, c'est aussi sympa que la FEDE organise ça euh, en province, c'est-à-dire que euh, là on est sur Avignon, c'est une des régions où il y a le plus de clubs, euh, notamment avec euh, autour d'Aix et de Marseille, il y a quand même euh, des bons clubs, donc euh, je pense que les amateurs de la, de la région pourront euh, pourront faire le déplacement. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que euh, il y a des prix qui me paraissent un petit peu disproportionnés pour... Euh, pour ce que c'est, en tout cas pour l'équipe de France de football américain. Je crois qu'on parle de d'une de, mmh. entrée à 16 euros, à 12 euros pour les les, euh, les licenciés. Ça me paraît un petit peu, un petit peu cher, mais ouais, okay. un petit peu excessif, okay. surtout pour des gens qui pourraient être curieux, vouloir découvrir, etc. Mais bon, euh, on verra ce qu'il en est. J'espère que le spectacle sera au rendez-vous. Et que la Serbie euh, montrera du, du bon football Le, le football serbe c'est un football relativement solide euh, Notamment du point de vue physique En général ils ont des très très bonnes lignes C'est un petit peu moins euh, bon euh, sur euh, du côté receveur, passeur etc Mais on verra ce qu'ils qu proposent En tout cas ça devrait être un match intéressant Pour ceux qui, euh, qui sont du côté d'Avignon ce, ce week-end euh, pour pour ce, cette fin de, de championnat d'Europe, on espère que parce que c'est un championnat d'Europe qui avait été un petit bousculé du point de vue des, des calendriers, de l'organisation et tout ça. Donc il y a il, avec le Covid et la suite du Covid, donc il n'y avait pas eu de championnat d'Europe. Euh, tout le monde en même temps, à même endroit comme ça peut se faire habituellement euh, donc on espère qu'on reverra un vrai championnat d'Europe rapidement mais en tout cas celui-là, bah, il, il sera aussi officiel dans les, dans les palmarès et on espère que la France sera quand même 7 et pas et pas 8 au final euh,
1: Rémi, restons un peu sur ce sujet pour une meilleure promotion une meilleure exposition de, du footuette français et, et de l'équipe de France puisque ça en fait partie est-ce que euh, le lieu euh, aurait pu être mieux choisi Ou est-ce que le lieu reste complètement euh, adapté à la euh, fanbase ben, euh, du foot US en France ben C'est
2: difficile à dire, je t'avoue, qu'en tant, que oui. tant que belge, j'ai entendu. Les échos que j'en ai eus me laissaient penser, en tout cas, que l'endroit le, n'était pas spécialement bien choisi. Euh, je ne sais pas où, vraiment quels sont endroits où ce serait peut-être plus adapté. C'est un choix qui va qui l'air en tout cas d'être euh, relativement critiqué par, euh, par les personnes qui sont euh, amatrices de football américain, donc c'est un peu dommage. Okay. Comme le disait Olivier, je pense qu'on doit faire des, des offres un peu plus intéressantes si on veut attirer du monde, et je crois que c'est l'idée. Euh, le football américain doit se développer, et, euh, et ça passera par, euh, par quelque chose de, de, à mon avis, très démocratique, de très accessible. Euh, et peut-être essayer d'aller dans des endroits où on risque de toucher peut-être un peu plus de, de gens donc voilà je pense que c'est vrai que après j'imagine qu'il y a des raisons hein, il y a des motivations à tout ça ouais. euh, c'est facile de, de, de critiquer mais c'est juste une, une simple analyse et, euh, et c'est vrai que j'aurais tendance à croire que c'est peut-être pas le, le plus adapté malheureusement
1: Bon, eh ben, on, on verra si le, quand même le, le, le match bien sûr aura lieu, aura lieu mais que la fanbase répondra présent on rappelle la date le 29 octobre prochain donc c'est dimanche à 14h du côté d'Avignon pour l'équipe de France qui sera opposée à la Serbie, on, on te laisse continuer peut-être Rémi sur ton moment hype du coup de la semaine passée si jamais en avais un as...
2: Oui écoute c'était vachement imprévisible comme, comme tu l'as dit Match assez fou, je... un, petit un petit moment hype, c'est quand même ce, ce match assez fou entre les Colts et les Browns. Alors ça n'a pas toujours été excellent, euh, notamment défensivement, mais ouais. ça a été euh, très très spectaculaire, un match qui se termine sur le score de 39 à 38. On a, on a vu un, un gros match, au final on ne l'avait pas vu venir parce qu'on a, a des Browns qui étaient emmenés par euh, Watson qui, qui n'a pas joué beaucoup et qui a balancé une interception et complété une seule passe. Et, euh, et au final, PJ Walker n'a pas été exceptionnel non plus parce qu'il balance aussi une interception. C'est le, le jeu au sol qui a permis aux Bronze de s'en sortir et surtout euh, aussi quelques plays défensifs euh, utiles quand, quand, quand ce fut le cas. Et, euh, et donc voilà, c'était assez sympa comme rencontre, on, on, on ne s'y attendait pas. Et euh, comme quoi l'école, c'est les, Colts et les Bronx peuvent proposer du, du grand spectacle offensif. Et sinon, euh, j'ai apprécié la victoire des Jaguars qui, qui se déplaçaient du côté des Saints. Oui. C'est un match un peu piège. D'ailleurs, ils n'étaient pas favoris de cette rencontre, ce que je trouve quand même relativement étonnant. Et, euh, et les Jacks confirment leur, leur bonne forme du moment. Au final, dans une, dans une LFL aussi imprévisible, enchaîner les victoires, c'est quand même une, une plutôt bonne, bonne idée. Oui. Et c'est bon signe pour cette franchise qui est en, pour moi en construction toujours. On a un Lorenz qui, je trouve, évolue et prend en maturité. Encore ici, il fait un match qui est plus que correct. Et euh, je trouve que c'est une franchise à suivre... Qui, qui pourra inquiéter pas mal de monde, et, euh, et qui au final confirme un, un statut. Euh, on, on, pou on pouvait s'attendre à une défaite. C'est vrai que le, le tight end moro des Saints a, a offert la victoire sur un plateau avec ce drop de fin de match, mais malgré tout, les Jaguars étaient dans le match. Ouais. Et, euh, et c'est une bonne surprise. Rémi,
1: je souriais en t'écoutant. Tu sais pourquoi J'admire les efforts que tu fais pour respecter euh, Olivier Rival dans la victoire, justement, des Pats euh, versus euh, les Bills. Parce que ça aurait pu être un moment hype hein, quand on sait euh, comment vont les, les Pats en ce moment. Euh, aller, aller chercher les Bills, euh, voilà, c'était juste euh, in inattendu. Tu, tu n'en as pas parlé. Je, tu respectes Olivier. je, je
2: m'adapte à l'NFL. Je suis inattendu. Aussi. Ok.
1: Bon, Super. <rire> Olivier, euh, bon, on parlait de la défaite des, pass, euh, des, des Bills pardon, On parlait peut-être un petit peu ensemble Dans notre débat global euh, Ton moment hype par contre de, Avant ah. tout de cette
0: semaine ben, ben Alors moi Le, le, le moment hype c'est plutôt la, la personne hype La belle histoire qu'on qui, qu a vue du côté de Chicago Avec le premier ouais. start De, de Tyson Bagent le, le, le quarterback des Bears En tout cas jusqu'à jusqu ce que Justin Fields puisse à nouveau jouer parce que c'est une histoire assez extraordinaire, il fait, il fait d'ailleurs un, un, un très beau match, hein. il fait 21 sur 29, un TD, 162 yards, il fait 3, 24 yards à, à, en course en, en plus, euh, il, faut, il, faut, il faut voir d'où il vient, euh, c'est un, un, un quarterback qui n'a pas été drafté, qui a été signé euh, après, après la draft par, par Chicago, qui était promis à simplement être peut-être en practice squad, ou, ou vraiment en, en troisième ème QB, il vient de deuxième division, division, hein. c'est même pas la... C'est même pas la AA, hein, la, le, le deuxième niveau, c'est le troisième niveau universitaire euh, de chez Perdue. Donc, euh, en fait, il a, il a simplement, euh, il est simplement allé à la fac la plus proche de, de son lycée, hein, pour résumer, parce qu'il est, il est, il est, il est du coin de, 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 de Virginie-Occidentale euh, et il a joué euh, cinq ans là-bas, c'est-à-dire qu'il a été starter cinq ans, ce qui est très, très rare en, en, en universitaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a le, le, le record. Euh, absolu du de, de nombre de, de lancers, de, de, de touchés pour un joueur universitaire NCAA, puisqu'il en a lancé 159 dans sa carrière. Euh, un record assez incroyable. Il a été joueur de l'année 2021 de, de la deuxième division, mais euh, comme tout joueur de deuxième division, il était vraiment sous les radars. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été invité euh, au match de fin de saison, euh, le Senior Bowl, euh, et c'est un des très rares cas où un, un quarterback de deuxième division a été invité ouais. Et c'est le, le coordinateur offensif des Bears qui, qui coachait euh, une des deux équipes de ce Senior Ball euh, Et qui a repéré ce, ce, ce jeune quarterback Donc il a décidé de, de le signer après la draft pour un peu boucher les trous hein. C'était un petit peu l'objectif de départ ouais. Et puis bah, depuis qu'il est arrivé à Chicago euh, euh, le staff a, a, a trouvé qu'il avait pas mal de talent jusqu'à ce qu'il devienne officiellement non plus le troisième mais le deuxième quarterback Et puis qu'il se retrouve sur le terrain à, suite à la blessure de Fields et il s'en est très très bien tiré Pour vous dire à quel point c'est exceptionnel, c'est le premier rookie de deuxième division euh, qui est non drafté qui joue euh, en NFL depuis 1950 Donc ah oui. euh, C'est un parcours assez, assez atypique, assez incroyable euh, donc, euh, Tyson Badgen, si vous avez l'occasion de tomber sur un match des, des Bears, vous verrez. C'est un, un petit quarterback euh, assez précis et qui n'a euh, pas fait d'erreur et qui a réussi à, 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 à amener les Bears à, à d'ailleurs gagner un, un nouveau match puisqu'ils ont battu les, les Raiders.
1: Oh, la belle histoire hype, effectivement, euh, deuxième division à starter euh, et on passe peut-être même de s'imposer euh, en tant que titulaire pour, pour la saison, on verra hein, bien sûr. Justin Fields part quand même un petit peu avec avec un, un peu d'avance, mais mais très belle histoire effectivement je, que je ne connaissais pas Olivier, donc merci pour pour ce moment hype de de ce podcast. On va transiter sans, sans jingle sur le débat de la semaine, on va s'arrêter sur l'imprévisible saison NFL en se posant cette question, est-ce que c'est bon pour la Ligue ou est-ce que c'est aussi lié et beaucoup lié à on va dire, quelques défaillances de, 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 de grandes places fortes comme peuvent l'être celles des, des Niners ou, ou des Bills cette saison Est-ce que c'est le niveau moyen qui se réélève en gros ou est-ce que les, les, les leaders annoncés déçoivent C'est la question qu'on peut se poser mais si on va se la poser ensemble. On avait bien sûr cette consultation aussi sur les sur les réseaux qui euh, mentionnaient peut-être un petit peu Baltimore, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait les Seahawks aussi. Et puis, euh, qui pouvait être le rookie of the year euh, On va se laisser peut-être un peu de temps encore pour ça, même si euh, effectivement, il y a des tendances qui se dégagent. Restons sur l'imprévisible NFL. En quoi et pourquoi c'est imprévisible, Rémi, euh, cette saison
2: bah, Oui, c'est vrai que c'est vraiment particulier. Bah, ici, cette semaine, c'était très compliqué de, de prédire les, les différentes victoires. On a des, des matchs très imprévisible, On a, tu as parlé de la victoire des Patriots c'est vrai que les Patriots sortent un, un bon match, ils ont réussi à faire ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire cette saison, c'est-à-dire éviter les turnovers jusqu'à un certain temps où ils ont quand même <rire> su craquer un moment et euh, en, en concéder un win mais, euh, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'une semaine à l'autre, J'ai pas l'impression que les équipes puissent tenir leur rang et euh, là où je voyais par exemple typiquement les, les 49ers dominer et être l'équipe au-dessus du au-dessus de la mêlée. Euh, là, cette semaine-ci, j'ai un peu de mal à comprendre leur défaite face à des Vikings qui ne sont pas non plus des foudres de guerre. Et donc, euh, c'est vrai que c ça, ça, ça ça permet de se poser pas mal de questions sur le niveau. J'ai tendance à croire que les certaines équipes dites moyennes euh, sont peut-être en train d'élever leur niveau de jeu et, euh, et disposent d'armes qui sont assez intéressantes. Après, on a quand même, des, ici, dans ce cas-ci, des, des Vikings qui étaient privés de Justin Jefferson, qui est quand même leur meilleur joueur. Et, euh, et malgré tout, ça, ça, ça va battre des 49ers. C'est assez étonnant. J'ai tendance aussi à croire, comme tu l'as dit, je pense que c'est un peu de tout ça, ouais. euh, c'est que les, les, les grandes écuries sont peut-être plus aussi dominatrices qu'elles ne l'étaient avant. Est-ce que c'est dû à une saison qui est plus longue, 17 matchs Donc peut-être qu'on laisse aussi filer l'un ou l'autre match. Euh, peut-être qu'on insiste sur un, un éventuel pic de forme comme, euh, comme on en parle beaucoup dans d'autres sports euh, qui se situerait peut-être vers la fin de saison parce qu'ici en ce début de saison c'est vrai qu'on a, on a quelques équipes qui n'ont qu'une qu défaite je pense notamment aux Chiefs qui avait commencé par une défaite et qui depuis sont sur six victoires consécutives de, de ce côté-là ça se passe plutôt bien mais on ne peut pas dire que dans la manière ce soit exceptionnel on ne peut pas Ça dire que c'est exceptionnel. C'est les victoires. Oui, non. Mais... Okay. Non, oui, voilà, oui, oui. Cette semaine, c'est vrai qu'ils ont battu des Chargers, mais qui ont une défense qui est absolument euh, euh, médiocre, j'aurais tendance à dire. Oui. Et, et c'est vrai que de l'autre côté, on a des Eagles qui, moi, personnellement, je ne les trouve pas exceptionnels. Ils ont été bons cette semaine face, ah, au, face encore aux, gagné, Dolphins. Hein. Ouais, aux
1: Dolphins. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ils ont encore gagné, hein
2: Ouais, ouais. Ils ont été plutôt bons face aux Dolphins, mais malgré tout. Voilà, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que je sois réellement impressionné comme typiquement les Niners m'avaient impressionné durant les 4-5 premières semaines de la, de la saison. Et donc c'est compliqué de, de trouver une raison. Après, je pense qu'on a quand même un niveau moyen. On a, on a des athlètes dans toutes les équipes. Ouais. On a des mecs capables de tout. Ouais. Ça devient compliqué d'être de, bon parce aussi, il y a des plans qui se préparent. Il y a des entraîneurs qui sont de plus en plus euh, pro professionnels, des organisations qui sont de plus en plus professionnelles. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de match cadeau. Et donc, euh, c'est vrai qu'au final, ça, ça rend une NFL totalement imprévisible. Avec... Plus
1: attractive ou pas Est-ce que c'est bon pour la ça, ligue et la compétitivité
2: qui... de, de, Je de la ligue Je pense que ça peut l'être. Mais parfois, c'est vrai qu'on se dit, tiens, euh, on n'a pas ces, ces équipes qui ou ces joueurs qui surdominent et qui survolent un peu la NFL et qui Peut-être font, font vendre et, euh, et, euh, et permettent d'amener pas mal de spectateurs. C'est vrai que ça peut manquer. Okay. Mais euh, j'ai l'impression quand même que l'émergence de certaines équipes qui étaient un peu moyennes, bah, je pense notamment à Jaguar. ça fait quelques années que je me dis que ça va être intéressant. Je me dis que c'était cette année-ci ou, ou jamais. Et ça devient le cas. Les Lions, c'est un peu le cas aussi. Donc c'est des équipes qui deviennent intéressantes à, à suivre. Et donc euh, c'est donc vrai que c'est un peu. Il y a du positif, il y a du négatif. Parfois, c'est décevant parce qu'on s'attend à ce qu'une équipe garde son rang, garde son niveau, et au final, ça, ça pêche un peu. Mais malgré tout, ça rend la chose un peu plus imprévisible, un peu plus intéressante aussi, malgré tout. Ouais. Et euh, quand c'est des bonnes performances du, du petit poussé, on va dire, ça me dérange moins que quand c'est une très grosse contre-performance du, du favori.
1: Bah, je suis un peu d'accord avec toi, moi. avant de lancer Olivier, sur cette notion de compétitivité. Euh, D'un point de vue très personnel, moi j'aime bien les, les franchises ou même les programmes euh, qui ont une identité et qui, euh, saison après saison, euh, joueur après joueur, arrivent à s'affirmer et surtout euh, arrivent à faire respecter leur rang ou leur territoire euh, ch chaque semaine, euh, tant c'est possible. Hein, c'est sûr que l'adversité euh, reste toujours là, mais c'est ce qui, moi, me plaît, quoi. Quand je vois mes 49ers, enfin les 49 pardon, euh, être même chaque chaque semaine et, et avoir une identité, après on peut perdre, on peut on peut se retrouver en difficulté, se retrouver pardon en difficulté, ça ça arrive. Mais cette saison, j'ai l'impression que l'identité de jeu est un peu moins pré présente. Euh, les Bills, peut-être Olivier va, va, va nous en parler. Mais on voit des choses surprenantes, euh, justement, dans la gestion de certains plays, dans la, la gestion des momentum aussi. Euh, C'est Ça me laisse un petit peu, moi, plus perplexe. Alors, est-ce que les, les coachs défensifs et, et ces équipes, justement, arrivent à s'adapter maintenant un petit peu mieux et à essayer, finalement, de quitte à... Quitte à quitte à jouer, autant essayer de limiter au maximum son adversaire pour, pourquoi pas, sans un malentendu, euh, prendre le match. C'est peut-être un peu ce qui s'est passé derrière du côté de, des Niners-Vikings. Finalement, il n'y a que 5 points d'écart entre, entre les deux, mais tu sens que les Vikings euh, essayent vraiment de contrecarrer les plans des, des Niners, et ils y sont arrivés. Donc voilà, c'est juste que, voilà, d'un point de vue personnel, j'aime quand certaines franchises s'affirment, puisque c'est comme ça aussi que... Euh, les bah, les fans hein, tout le monde arrive un petit peu à suivre et et, et, et les histoires les belles histoires se, se créent donc la lisibilité de la, la ligue je trouve elle, elle en pâtit un peu quand quand les les, les plus grandes franchises de, ne sont pas à leur place. Voilà ce que je voulais surtout développer. En termes d'imprévisibilité, je lance Olivier sur peut-être le Bills-Pat, puisque du coup, on le dit, les Bills à domicile perdent quand même contre les Patriots, qui étaient en perdition. Les Niners perdent à domicile contre les Vikings, qui ne sont pas des foudres de guerre malgré leur victoire. Les Lions, qu'on avait mis tout en haut de notre hype, marquent 6 points contre les Ravens, d'un très bon Lamar Jackson, on va en parler mais ça fait quand même des ordres, 6-38 euh, voilà pour, pour, des, pour, pour des confrontations dont on n'avait pas vu franchement venir les, les défaites Olivier qu'est-ce que tu penses de, de tout ça on sait que vous avec Rémi tu participes à un programme qui s'appelle PronoNFL.com. est-ce que tu as su pour le sticker au moins une victoire euh, la semaine passée <rire> <rire> ou
0: bon, écoute, il euh, y, y a deux choses il y a déjà une semaine qui est, qui est complètement atypique justement comme tu le dis sur PronoNFL.com, on, on l'a remarqué parce que cette semaine notre meilleur pronostiqueur il a fait un 8 sur 13 ce qui est habituellement un score on va dire moyen 8 sur 13 c'est pas c'est pas exceptionnel mais, mais personne n'a fait mieux que ça cette semaine ce qui est assez incroyable et en moyenne le pronostiqueur moyen de notre site il a fait 5,5 ,5 sur 13 c'est à dire qu'en fait le pronostiqueur moyen il aurait mieux fait de tirer au sort parce qu'il aurait sans doute eu un meilleur score que 5,5 euh, sur 13, donc c'est une semaine qui a été complètement atypique tu as, as déjà listé les, les résultats les plus, les plus imprévisibles euh, et puis même, il y avait même la manière hein. par exemple le, 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 le naufrage des Lions euh, a laissé tout le monde bouche bée, il euh, y, y a eu comme ça des, des, des matchs complètement euh, imprévi imprévisibles, imprévus, donc ça a vraiment été une semaine complètement atypique mais en dehors de, de cette semaine atypique il euh, y a deux choses. Il y a déjà l'ADN de la de la NFL. C'est vrai que la NFL, c'est any given Sunday. Tout le monde peut battre tout le monde. Euh, la NFL fait tout pour que euh euh, le, le niveau soit, soit homogène hein. c'est la ligue qui a le, le salaricap cap le plus, le plus dur euh, c'est la ligue qui, 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 qui utilise vraiment une draft euh, intégrale il euh, y a le calendrier qui est fait pour que euh, les meilleurs de l'année dernière se rencontrent entre eux ce qui peut permettre aux, à des équipes euh, un peu en, en, en bas de classement de remonter l'année suivante avec un calendrier plus facile donc tout est fait dans la, dans la ligue pour que euh, ça, soit, ça soit cohérent, ça soit, Et plus ça soit homogène et plus homogène, très, très homogène. Okay. Mais là, mais là, j'ai l'impression que depuis quelques saisons, euh, ça devient un peu trop, euh, un peu trop. Alors, justement, j'ai regardé l'historique de notre site oui. pour me donner une, une idée, parce que ça fait déjà dix ans qu'on qu qu a, qu a ce site, et je vois sur les, sur les premières années du site pour, pour qu'un pronostiqueur puisse gagner euh, le titre suprême en, en fin d'année. Il fallait qu'il, qu'il, qu soit juste à 70, 70, 72% des, des, matchs. Euh, depuis, depuis deux ans, depuis deux ans, pour gagner notre, notre petit championnat, il suffit de faire 63, 64%. Donc, on, on voit vraiment que de plus en plus, c'est très difficile de pronostiquer. Euh, cette année, le leader, pour l'instant, il est à 66 mais, mais, mais en début de, en, en, on sait que ça se tasse euh, au fur et à mesure de la saison. Donc, euh, on imagine qu'on est parti, là encore, pour faire un, un, un vainqueur de la Ligue qui sera dans les 64, 65 Donc, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose qui, qui, qui depuis euh, 3-4 ans, fait que euh, la Ligue est vraiment, vraiment très, très homogène. Et comme tu le disais, à un moment, ça devient un petit peu gênant parce qu'effectivement, euh, on a moins de grosses équipes, on a moins d'équipes qui font rêver. Euh, alors évidemment, les équipes sont, sont compétitives plus longtemps. Les fans peuvent espérer que leur équipe va accrocher une, une place de playoff jusqu'à la toute fin, etc. Mais euh, on est peut-être arrivé à la limite de ce système de, de parité de la NFL. Euh, et je pense qu'à la vue de, des classements, à la vue des résultats, ça ne m'étonnerait pas que du côté de, du, du top office de la NFL, on se pose quelques quelques petites questions, peut-être de réajustement du calendrier ou euh, ou, ou du cap. Enfin, il y a il y a, a peut-être quelques petits ajustements à faire parce que on a quand même un peu l'impression que là, on est arrivé à un petit peu à la limite où euh, on a bientôt 32 équipes qui sont exactement euh, de la même de la même force. Et il faut aussi le dire, hein, depuis deux trois ans, on a vu quand même. Mal de matchs médiocres dans la ligue euh, avec des équipes qui ont des jeux assez stéréotypés. Il y a, y a un petit peu moins de créativité. On a un peu l'impression que tout se vaut, <rire> euh, donc voilà. Il y a, y a, y commence à y avoir un petit peu de, de grognement du côté des, des fans. Alors, la NFL peut pas non plus euh, se plaindre parce qu'elle parce qu a toujours des audiences indécentes. Elle a, et, et elle a, il a
1: toujours, il faut Olivier, etc. Et Olivier, il faut surtout qu'elle ouais. maintienne ses audiences parce que exactement,
0: euh, exactement. Et donc, financiers... si tu veux quand quand tu as les core fans qui commencent un petit peu à grogner, on, on imagine que la NFL va, va peut-être penser à faire quelques petits ajustements dans son, dans son fonctionnement. Enfin, on verra, on verra ce qu'il en est. En tout cas, cette année, c'est cette année, vraiment très, très marqué.
1: Alors, euh, on continue là-dessus, parce que ça, ça m'intéresse. Euh, sur d'autres canaux de hype, et notamment euh, euh, la NBA, on avait une, une discussion autour du business. Euh, Dégrade-t-il la Ligue ou la NBA Est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette même question avec la NFL C'est-à-dire que cette volonté de 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 border de cadrer le storytelling que la ligue impose pour justement garantir du suspense des résultats surprenants et intéresser les fans justement à cette saison très très ouverte est-ce que effectivement tu l'as dit pour les puristes ça dénature pas un peu l'esprit même de 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 la ligue est-ce que c'est pas un peu dégradé finalement ce qui peut ce qui doit arriver tout simplement sur le terrain quoi par le jeu quoi
0: bah C'est ouais, je, je pense que là on est un petit peu euh, à la oh, limite. un petit peu à la limite, ouais. à la limite. Alors voilà, il y a peut-être des questions à se poser. Euh, C'est vrai que euh, quand on a connu la NFL des années 90, même des années 2000, où on avait euh, on avait trois quatre équipes euh, qui dominaient, qui archi dominaient, qui ont retrouvé tous les ans en finale de conférence, etc. Euh, même si là depuis quelques années, il y a, y a quand même des équipes qui reviennent, on est on est quand même beaucoup plus euh, dans, un, dans, un, dans un talent euh, dilué et réparti beaucoup plus euh, euh, à, équitablement, on va dire, euh, entre, entre les 32 franchises. Bon, Est-ce
1: que après la Ligue euh, a possibilité de faire autrement On sait que c'est déjà une Ligue fermée, donc il faut pouvoir garantir la compétitivité euh, des franchises bien qui sûr, savent qu'elles seront là ah ouais. euh, année après année. tu vois Donc quand on en, est les Lions on... ou quand on est euh, <rire> ce type Exactement. de franchise euh, sans, sans espoir de pouvoir gagner un Super Bowl, il faut leur donner l'opportunité année après année de se se reconstruire et d'être compétitif quoi
0: oui on est tout à fait d'accord on peut pas non plus jeter la pierre à l'NFL qui a monté un, 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 un succès assez inédit et assez incroyable dans l'histoire du, du sport donc aujourd'hui ça marche très très bien il mmh. euh, y a peut-être justement voilà des petits réglages à à faire pour que ça soit encore mieux
1: allez dernière petite question que la communauté hype euh, souhaite que je te pose Olivier non, je, je blague je voulais simplement connaître tes notes moi euh... À prononfl.com. Est-ce que tu es au-dessus de la moyenne ou pas
0: euh, bah Alors écoute, cette semaine, euh, j'ai été, euh, été en dessous de la moyenne. Hein, je crois que j'ai fait, fait un joli 5 sur 13. Ah. Donc euh, c'était euh, assez, assez pathétique. Euh, Rémi, Rémi, je crois que tu n'as pas fait beaucoup mieux. Vous bon, moins, moins bien. Fait Rémi voilà. s'en mieux que moi au, au classement général pour l'instant. Pour euh, je crois que dans le naufrage de cette semaine, il n'y a que notre ami Greg qui s'en est bien tiré parce qu'il a fait un 7, je crois,
1: qui est
2: pas mal. Et tout. Deuxième meilleur
1: score de la semaine. <rire> bon, bah effectivement, pas, pas facile à pronostiquer euh, tout ça. Euh, bon, On va quand même essayer de, de suivre un peu cette évolution de cette saison et puis voir si les places fortes restent, restent leaders. Les Chiefs vont bien, par exemple... Euh, ça se passe bien, tu l'as dit Rémi, ainsi victoire de, de suite pour, pour cette franchise. J'ai un chiffre d'ailleurs à vous donner euh, concernant le duo euh, Pat Mahomes-Travis Kelsey, qui en est déjà à, à cumulé hein, à 50, euh, 50 touchdowns euh, marqués euh, pour ce duo. Ils sont quatrièmes derrière euh, Drew Brees et Jimmy Graham, Philippe Rivers et Antonio Gates et euh, le duo numéro 1, je vous le donne en mille, euh, Tom Brady et Gronkowski euh, 90. Euh, Touchdown marqué aux deux, voilà. River Rivers c'était 89 et Drew Brees pour donner les chiffres c'est 51. Pat Mahomes et Travis Kelsey sont à 50. Jusqu'où ils peuvent aller à votre avis, monsieur
2: Oh, il y a encore, euh, il y a encore de, de la marge effectivement. Ça a l'air de, de fonctionner pour eux. C'est <rire> plutôt pas mal. On a, je m'étais dit tiens, ça commence en, en mode mineur, mais il suffit de dire ça pour que Kelsey sorte un match stratosphérique cette semaine. Donc, euh, c'est vrai qu'ils sont capables de, <rire> de faire de grandes choses et, euh, et je pense que ça peut, ça peut, ça peut monter. Je ne sais pas du tout euh, quelles sont les ambitions de Kelsey au niveau de sa carrière, parce que c'est marrant de se dire qu'il a quand même déjà 34 ans. Ah oui, ça peut Et, et euh, euh, alors, oui, je pense qu'au niveau de Mahomes, ça c'est moins inquiétant. Mais euh, ça me fait toujours rire de me dire que, que Kelsey a le même âge que Gronkowski. Où on a l'impression que. Il, il, est il y a quelques années d'écart, et ouais. au final... Ouais, on pourrait croire qu'il est beaucoup plus jeune, mais en fait, ce n'est pas le cas. Après, il a géré sa carrière tout à fait autrement, donc je ne serais pas étonné de le voir continuer encore deux, voire trois saisons, et ça reste quand même un joueur absolument exceptionnel. Donc les stats, elles seront là. Pour peu, qu'il reste avec, avec Pat Patmo, naturellement. Mahomes, c'est une, une cible avec laquelle les... il s'entend bien, donc je pense que ça peut aller haut. C'est difficile de chiffrer ce genre de, ce genre de stats. Mais... Mais ça va continuer à, à fonctionner, je pense, parce que ça reste une cible, une cible de choix. Bon, déjà et, la troisième place, besoin,
1: la troisième place, excuse-moi de te couper, la troisième place, elle est atteignable, puisque Drew Brees et Jimmy Graham, c'est 51. Donc on imagine qu'ils seront troisièmes dans quelques ça... dans quelques semaines, quoi.
2: Effectivement, peut-être des, des week-ends, qui sait.
1: Exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour euh, les Chiefs. On se refera peut-être une discussion au Kelsey grokonski euh, C'est l'éternel débat de qui est le meilleur tight de <rire> l'histoire, mais c'est vrai que les, les cas sont pas, sont pas les mêmes. Euh, plus de longévité, plus de régularité, j'ai l'impression encore pour Rokowski, euh, sur l'ensemble de, de son œuvre. Euh, on se projette, Ou, euh, week, week, pardon, 8, c'est toujours compliqué à dire, la huitième <rire> semaine en, en NFL, euh, les Eagles recevront les Commanders, ce sera le match de 6-Play euh, la semaine prochaine, ce sera donc dimanche à 18h, parce qu'on change d'heure. Donc euh, voilà, callez vos, vos horloges pour être présent euh, sur 6-Play, le match qui peut vous hyper cette semaine, messieurs, je vous en donne quelques-uns, vous me dites il y a du Texan euh, Panthers il y a du Rams euh, Cowboys il y a du Vikings euh, Packers il y a du Saints Colts il y a des Patriots face aux Dolphins les Jets face aux Giants Jaguars face aux Steelers, les Falcons face aux Titans. Euh, Titans avec des rumeurs de transfert, j'ai vu de, de, pom, 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 de Derrick Henry d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais bon, on verra ce que, ce que ça donne. Les Eagles donc face aux Commander, j'en ai parlé. Les Browns sont opposés aux Seahawks, les Ravens de Lamar Jackson aux Cardinals. Les Chiefs à domicile face aux Broncos, les Bengals face aux Niners. Une grosse affiche, celle-ci. Je pense qu'on va, on va en parler. Les Bears face aux Chargers et les Raiders face aux Lions. Dites-moi ce qui vous hype le plus pour, pour la semaine à venir. Là.
2: Pour moi, c'est difficile de passer à côté de ce 49ers Bengals. Ouais. l'affiche est, est plutôt belle. Euh, malgré tout, je suis curieux, très curieux de voir ce que peut donner ce Cowboys Rams. Ça peut donner un match sympa. Bengals
1: à domicile, les Niners n'ont pas le droit à l'erreur. Olivier, on est d'accord. Là, il faut se relancer. C'est deux équipes un peu dynamiques inversées. J'ai l'impression que Bengals montent, même si c'est, ça reste toujours à confirmer semaine après semaine. Et les Niners ont besoin d'arrêter de... l'hémorragie, quoi, clairement. Mais euh, malheureux vaincu j'ai l'impression, dans la dynamique, Soit les Niners s'enterrent bah, un a... peu, ouais. et au classement, ça peut déjà <rire> commencer ça. à être compliqué pour, pour leur, leur conférence. Soit les Bengals, bah, euh, pareil, euh, mettent un coup d'arrêt à, à leur lancement
0: de saison. Quoi. Bah Oui, c'est un, euh, un peu compliqué pour le, pour le futur perdant de ce match, pour le coup, parce que les 49ers perdent trois matchs de suite. Ça serait ça vraiment très, très mauvais genre après, après ce début de saison canon. Euh, et les Bengals qui euh, reprennent vie doucement avec la, avec la cheville de, de Burrow, j'ai un peu l'impression, euh, ça leur ferait quand même un petit coup d'arrêt euh, alors qu'ils commencent à, à tourner, même si le dernier match n'a pas été exceptionnel. Donc euh, c'est clair que ça va être un match intéressant et pour le coup, pas mal de pression pour le, le futur vaincu de, de ce match et je suis assez d'accord avec avec Rémi, c'est vrai que le, le Rams Cowboys peut être pas mal. Alors comme tu l'as dit hein, cette semaine c'est la semaine euh, idéale pour euh, les, les, les européens parce qu'on a des matchs à 18h et à et à 19h euh, à 21h30. Donc on a un pendant une semaine une heure de décalage de moins avec les états unis ce qui va nous permettre de nous coucher un petit peu moins tard <rire> <rire> toujours très important
1: quand euh, on veut suivre une saison euh, effectivement l'entraînement invisible dormir se reposer euh, pour la dynamique je reste un peu sur les Bengals euh, 49ers on donne le classement les Bengals ont besoin de gagner ils sont derniers quand même de leur, euh, de leur division avec 3-3 déjà et, euh, et les, euh, on a dit les 49ers ont besoin aussi de gagner même s'ils lead leur, leur division à 5-2 juste devant les Seahawks Mais mais, euh, mais bon, il ne faut pas perdre
2: trois matchs de suite, messieurs. <rire> S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce serait plutôt mal vu. Ce plutôt mal... Ça marrant de voir effectivement des Bengals qui sont à 3-3, mais qui restent sur deux victoires consécutives, euh, face à des 49ers qui sont à 5-2, mais sur deux défaites consécutives. Donc euh, très curieux de voir cette dynamique. J'aurais tendance à... Ça va te faire plaisir, mais j'aurais tendance à donner mon mes faveurs à, à tes chers 49ers et euh, mais j'ai l'impression que ça peut être un match très sympa je t'avoue j'espère voir des Bengals en forme parce que je trouve que c'est une équipe qui apporte quelque chose à la Ligue quand elle joue bien ah bah, ils
1: sont dangereux, hein. Djamar et
2: Joe euh, euh, exactement j'ai déjà ouais, bon, peur hein, là, hein. Ça, peut, ça peut donner un match très spectaculaire j'espère qu'il le sera
1: Bon, et ben bah, à faire, à suivre. Et puis, euh, bah, vote dans vos pronos nfl.com pour, euh, pour les Niners, s'il te plaît, Rémi. Ça me fera plaisir. <rire>
2: c'est déjà fait, c'est déjà fait.
1: Très bien. Allez, le Calamar, euh, le joueur de notre semaine hype, celui que vous avez élu joueur de la semaine. Et euh, c'est à peu près pareil. J'ai regardé sur les sur tous les sites et sur tous les réseaux, notamment NFL France. Euh, Lamar Jackson est le joueur de la semaine 7 en NFL. Les, sta les stats, pardon, donc collective déjà la victoire 6-38 face au... Euh on l'a dit tout à l'heure, je n'ai plus ma, ma Les fiche. Lions. Les, les Lions, merci beaucoup. Lions, oui. Et donc les stats accompagnées de cette victoire sont, sont folles. 21 sur 27 à, à la passe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a 357 yards, 4 touchdowns pour Lamar Jackson. Euh, première question, un petit peu provoque hein, pour toute la communauté aussi. Est-ce que c'est bon Les gens ont compris que c'était un quarterback de de haut niveau et pas forcément un, un quarterback qui, qui court vite. Quoi. <rire> en, tout,
2: en tout cas, la Ligue ne, ne peut que constater qu'il est capable d'être inarrêtable. Ouais. Mais euh, le problème que j'ai euh, avec Lamar, c'est ce, un problème de régularité dans les matchs qui comptent. Ici, il l'a prouvé parce que c'était un match très important face enfin, à une équipe redoutable. Mais euh, je sais pas, j'ai... Pas convaincu, Rémi mais parce... j'attends de voir des belles performances en playoffs. J'ai toujours l'impression que malheureusement ça finit sur euh, sur une contre-performance et, euh, et, et les défaites des, une frustration, des ouais. sont, sur une frustration sont à mettre, match, ouais. malheureusement sur des erreurs de, de Lamar parce que à la rigueur on est éliminé comme euh, comme on peut l'être certaines équipes dans des dans des matchs hyper spectaculaires où les deux quarterbacks font un match exceptionnel. Je pense euh, je pense à Olivier et les, les duels entre les Bills et les Chiefs notamment. Là c'est difficile de critiquer un quarterback mais J'attends de voir qu'il porte son équipe dans ces moments importants, capable, les capacités et les arts, on l'a vu ici, sur un match, un match stratosphérique, c'est historique, les, les statistiques qu'il a sorties ouais. euh, sont absolument historiques, donc euh, face à une défense qui est quand même redoutable. Euh, on, en, on en parlait d'ailleurs euh, la semaine dernière.
1: Ouais.
2: Donc voilà, j'en attends... Pas encore connu. Ben, ouais, je malheureusement, c'est difficile de... Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même depuis quelques années et qu'il n'a jamais su, euh, su percer en playoff et c'est toujours ça qu'on attend de lui, parce que les, les performances XXL, il en sortira encore, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'il serait élu joueur de la semaine, et, euh, et ça arrivera encore, encore, mais je lui souhaite que ça arrive pendant... Pendant le mois de janvier.
1: 21 sur 27, Olivier, euh, on, on a vu, enfin, euh, on a observé l'évolution de Lamar Jackson depuis qu'il est, qu est dans la Ligue. Euh, et et euh, ce qui pouvait être pointé du doigt, c'est cette capacité à lancer. Là, il lance 27 fois, euh, il, 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 il touche 21 fois. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi euh, la marque de sa progression C'est-à-dire qu'il n'hésite plus à lancer parce que le volume est important et le pourcentage est tout à fait élevé, en tout cas sur ce match, face à une défense des Lions qui était jusqu'à présent bien en place. Quoi.
0: Ben oui, mais écoute, euh, ce, qui, ce qui peut peut-être être un signe positif pour les pour les fans des Ravens, c'est qu'on a l'impression que euh, cette année les, Lamar est un vrai quarterback et, euh, et et c'est peut-être pas que lui, hein, c'est peut-être aussi parce que il est il est mieux entouré, notamment du côté des des postes de, de receveur et et de tight end. Euh, mais euh, je regardais ses stats et 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 il est il est euh, depuis le début de la saison il il lance à 71% euh, 71% de réussite à la passe euh, C'est presque 6% de plus Que, que ce qu'il a fait en, en carrière euh, Et c'est de loin Sa meilleure euh, sa, sa meilleure saison pour l'instant euh, Et euh, de, à, à l'inverse Il court euh, un peu moins euh, Il fait que 5 yards par rush Qui est son deuxième moins bon Score de sa carrière ouais. Et il a, il a jamais aussi mal couru que depuis son année de rookie en fait. Euh, donc on a l'impression qu'il qu est en train de devenir vraiment plus un quarterback. Alors c'est bien aussi parce que euh, il se met moins en danger et, et il prend sans doute moins de risques pour sa santé et, et les risques de blessures. Et, mais c'est aussi parce qu'il a un système qui aujourd'hui lui permet d'être meilleur, de faire plus de passes courtes, euh, de gagner aussi en, en régularité dans, dans, et, et de faire des drives qui durent. Euh, les Ravens ça reste encore une équipe euh, Très forte à la course malgré tout ouais. C'est la troisième euh, attaque de, de la course euh, De la ligue C'est aussi aujourd'hui la deuxième défense euh, C'est celle qui prend le moins de points euh, Du côté de la défense Donc il y a, y a tout ce qu'il faut Pour que derrière euh, en, euh, Sur le poste de quarterback ils puisse se permettre de prendre moins de risques et il puisse se permettre de faire beaucoup de petites passes courtes et ça marche bien, ça marche bien notamment avec Andrews, euh, le, le, le tight end qui est, qui est toujours aussi, aussi efficace, mais aussi parce que euh, il a, notable, alors c'est peut-être un, un joueur dont on va parler un peu plus tard dans la saison pour, pour un possible rookie de l'IR, mais aujourd'hui on a Z Flowers, le, le rookie de, de Boston College, ouais. euh, qui est devenu ça première cible euh, et, qui, euh, et qui lui permet justement d'assurer beaucoup de, de passes assez courtes et, et, et assez précises qui font des longs drives, des drives qui usent la défense adverse et qui permettent aussi d'alterner course et, et, et passe euh, et ça a l'air de marcher, en tout cas pour l'instant ça marche quand même plutôt bien, hein. les, les Ravens sont 5-2 euh, et ils deviennent un petit peu euh, des outsiders… Euh, euh, vraiment potentiel dans, dans l'AFC, hein, parce, que, parce que derrière, euh, voilà euh, même si pour l'instant Kansas City est devant dans, dans l'AFC, euh, entre, entre Miami, euh, Buffalo, euh, euh, les Bengals, euh, les Jaguars, il y a de la place encore pour, pour que les Ravens viennent un petit peu mettre leur grain de sel. Et, et ça marche plutôt bien. En tout cas, ils ont été très très impressionnants contre, contre Detroit et puis même, ils ont quand même aussi, il euh, y a aussi une signature dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais ils ont aussi des possibilités s'il faut rattraper un score euh, avec du jeu long, parce qu'ils ont quand même un, un certain Odell Beckham Junior qui peut attraper quelquefois. Euh, alors il n'attrape pas beaucoup de, pas forcément beaucoup beaucoup de passes par match, mais elles sont souvent longues et il peut aussi euh, euh, faire des jeux très longs pour des, des longs, des, des, des passes. Euh, euh, sur troisième down et long euh, qui puisse permettre à, à, à Ravens de sortir de, de mauvaises passes donc il euh, y a peut-être euh, euh, voilà il peut-être une équipe qui est en train de se mettre en place et une équipe dangereuse pour tout le monde
1: plus équilibrée hein. j'ai l'impression que ça a, ouais, à tes côtés euh, dépend ouais. peut-être un ouais. peu moins de des passes héro euh, ball euh, de, de Lamar Jackson, passe courte, passe longue et bien sûr sa capacité à courir à lui est maintenant de savoir utiliser ses armes pour pouvoir rester en bonne santé et comme tu le disais Rémi peut-être prouver sa valeur en playoff, on reste un peu sur, sur Lamar Jackson euh, qui va recevoir les Cardinals euh, dans quelques heures et jours euh, au moment où on se parle euh, est-ce que c'est un match qui pourra te permettre de valider un peu euh, les progrès de la main ou il va falloir encore attendre peut-être une équipe un peu plus référencée.
2: Moi je pense que c'est le genre de match où effectivement il peut, il peut confirmer son statut. Il y a juste un nom que j'aimerais souligner dans, dans la belle progression de Raven. c'est quand même Todd Monken qui est arrivé, qui est le nouveau coordinateur offensif cette année du côté de Baltimore et qui fait, qui fait quand même du très très bon boulot et je pense que c'est lui qui est, peu, qui est un peu sorti de cette... Euh, cette emprise un petit peu du running game surdominant de Baltimore qui, je pense, a un peu empiété. Il était excellent. C'est clair qu'ils avaient un bon, running un bon running game avec d'excellents running backs et un quarterback capable de, de courir aussi bien que, que n'importe quel running back de la ligue. Mais je pense que pour développer un, un bon quarterback, il faut aussi développer euh, bah, le jeu de passe, tout simplement. Et, euh, et le fait, je suis curieux de voir les statistiques de pourcentage de, de passes lancées par rapport à, à l'an dernier et euh, par rapport aux dernières années en général je pense qu'il qu y est pour beaucoup dans, dans le renouveau et pour répondre à sa question effectivement un match face aux cards bah, typiquement c'est un match effectivement, où on se dit tiens victoire facile donc méfiance, ça clignote <rire> mais, mais donc ouais, c'est typiquement le genre de match où il doit montrer, pas faire d'erreur rendre des copies propres ça devient compliqué j'ai l'impression euh, d'avoir de, des, des, des quarterbacks qui arrivent à à, à garder ses, ses copies propres et à être très régulier. Euh, je voyais une stat intéressante d'ailleurs sur, bon, je passe un peu du coq mais sur euh, Josh Allen du côté des Bills. Oula, euh, attention, hein, tu parles Désolé, de... Désolé Olivier, mais je, je, je ne sais pas si tu la connais. Tu mais... parles de
1: quelqu'un là, hein attention. <rire> ouais,
2: effectivement. <rire> mais je pense qu'il a, je ne sais plus quand était la dernière fois, qu'il a réussi à réaliser deux matchs de suite sans un turnover. Et la stat était folle, donc en fait c'est quelqu'un qui effectivement a une paire de balles tous les deux matchs. Et je trouve, ça, je trouve ça assez fou pour un, un quarterback de ce niveau-là. Après, souvent, il la rattrape en, en balançant quatre touchdowns, c'est sûr. Mais malgré tout, c'est une stat qui est, qui est inquiétante.
1: Bon, le côté imprévisible de la Ligue, on en a parlé. Celui de, de Josh Allen euh, euh, également. C'est vrai que c'est compliqué maintenant hein, de... D'assurer les plays offensifs et de chercher aussi à, à, à porter les estocades ou à dominer par des, par des jets ou des lancers qui sapent un peu le moral d'une défense. Quoi. Il faut contrecarrer tous les plans défensifs. Ça devient. Enfin, euh, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais été quarterback, mais c'est un job très compliqué hein, maintenant. Je ne sais pas si tu en penses, Olivier. Euh,
0: écoute, oui. Alors, pour, pour Josh Allen, c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à. À arroser et à balancer des passes un petit peu, euh, voilà, ce qu'on appelle, euh, qu appelle avec notre ami François les, les, les punts à la tua c'est-à-dire que au lieu de punter <rire> euh, en troisième élan on, on, balance, on balance à 50 yards et on, et, et on, on voit se voit dit qu'au pire si elle est interceptée, ça sera comme le punt qu'on aurait fait au, au, au jeu suivant euh, et, et, et c'est vrai qu'il est un petit, peu, un petit peu coutumé du fait alors des fois ça marche, hein. des fois c'est touchdown de, de 70 yards et puis des fois c'est une interception, donc, donc voilà c'est un, euh, un petit peu le risque de ce, de ce style de, de joueur euh, mais c'est vrai que quarterback c'est est, est, est un poste qui est, qui est éminemment euh, difficile euh, et, et surtout quand on est un quarterback qui euh, euh, qui essaye de faire basculer des matchs à, à certains moments clés et c'est là que les ça. risques se prennent mmh. euh, et c'est là aussi qu'il y a du déchet c'est vrai que, que les très grands quarterbacks qui font très très peu de turnover je pense par exemple à un Aaron Rodgers il y a il y a 3-4 ans, qui arrivait à faire, à faire 3 ou 4 turnovers dans la saison, euh, c'est vraiment exceptionnel, parce que ça veut dire que même quand il prend des risques, euh, il arrive à, à ce que euh, euh, 3 fois sur 4, euh, ça se passe bien, euh, et ça, ça c'est vraiment le, la marque des, des quarterbacks qui maîtrisent complètement leur sujet, et c'est euh, effectivement euh, exceptionnel.
1: Allez, collège football avec, euh, avec vous, messieurs, juste après ce jingle-là.
0: Football fans were back.
1: Allez, le Collège Football et Hype également, vous en avez l'habitude, on va se prendre quelques minutes pour euh, débriefer peut-être les matchs ou le match hein, Hype de la semaine passée. parlez nos français si euh, certains ont performé et puis se projeter sur, euh, sur le calendrier euh, de, euh, du, du week-end à, à venir avec, avec toi Olivier, peut-être euh, retour sur ce qui t'a hypé toi euh, la semaine dernière
0: alors déjà pour les Français, ça va être rapide parce que c'est bizarre, mais la, la plupart des Français étaient, étaient off la, la semaine de percée, que ce soit Purdue, que ce soit California, que ce soit Lamar, que ce soit Virginia Tech, tout le monde était en, en repos. Euh, donc il n'y a que notre ami euh, les bros euh, du côté Absolument. de Furman qui a continué, ouais. à, 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 voilà, qui a continué à, à bien taper et ils ont encore gagné, donc ils sont restés... Euh, ils sont toujours numéro 3 dans le, dans le classement euh, FCS, donc c'est plutôt c'est plutôt nickel pour pour lui. On, on espère que, que ça va continuer. Alors en ce qui concerne les matchs qui sont joués cette semaine, euh, bah, il y avait déjà déjà le gros gros choc euh, Ohio State euh, Penn State. Qui a été un petit peu comme prévu un, un énorme choc défensif. Il y a eu très très peu de points pendant très longtemps. Ouais. Euh, Ohio State s'en est tiré par une victoire 20-12 euh, qui a été euh, qui a été assez assez solide à la fin. Euh, et puis celui qui a fait la différence sûrement parce que du côté de l'attaque la, de, de Penn State ça reste un petit peu faiblard euh, et Ohio State a amené ce qu'il fallait d'attaque pour pour arriver à finalement à, à passer. Euh, et ben c'est leur jeune receveur. Je crois que c'est qu seulement Sophomore ou il est peut-être Junior, mais pour le coup, euh, il sera sans doute pas à la draft. Ça faudra attendre un an ou deux pour la voir. Mais c'est un nom que euh, tout le monde connaît si vous suivez le football américain depuis euh, pas mal de temps. C'est Marvin Harrison, euh, Marvin Harrison Junior, le <rire> fils de Marvin Harrison Senior, le, le, le grand receveur euh, des Colts de la, de la grande époque, euh, de l'époque du duo Manning-Harrison justement quand Peyton Manning avait un receveur super fiable avec Marvin, son fils est vraiment sur les traces de son père, quarterback aux mains d'or, et c'est lui sans doute qui a fait la différence avec quelques catch cruciaux en fin de match. Donc on va, on va, suivre, on va suivre Marvin, parce qu'on le reverra certainement dans la grande ligue d'ici quelques années.
1: On va programmer pour être un joueur NFL. Hein
0: Ouais ouais je je pense que on, on y échappera pas. Alors sinon dans les autres grands matchs de la semaine, euh, on a vu Alabama qui a encore eu beaucoup de mal à s'en sortir, qui était mené à la mi-temps 27 euh, à, contre Tennessee à domicile en plus et qui finalement a tout cassé en deuxième mi-temps et ils ont gagné le match assez facilement au final 34-20. Donc Bama continue à ne pas jouer super bien mais à gagner. Donc euh, voilà, c'est tant mieux pour eux. Ouais. Et puis après il y avait il y avait deux grands matchs de de Pac 12 cette année. Bizarrement, c'est un peu le retour de la pactuelle, alors que c'est une, une conférence qui, qui est plus ou moins en cours de, de dissolution, mais, mais en tout cas, elle fait un, un beau champ du signe euh, Donc, il y avait notamment le Utah, euh, usc où on a vu Utah l'emporter et donc mettre fin à tous espoirs de, de playoffs pour, pour Southern California et Caleb Williams. Comment il a été justement Comment il a été Eh ben, il n'a pas été très très bon. Ouais. Il n'a pas été très très bon parce que il a lancé zéro passe de, de toucher. Euh, et donc bah, un petit peu le stock euh, la, 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 la valeur la Williams euh, sur le, 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 les cotations de la future draft euh, n'arrête pas de baisser depuis 2-3 semaines là. Euh, donc on verra comment ça se passe premier on tour la fin quand de même ou pas de... premier tour il oui, alors, alors, y, y, y a un mois on le voyait comme le, 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 le futur, la future superstar de la NFL pour les 20 ans qui venaient euh, donc ça va être difficile quand même de le voir sortir du premier tour mais quand même, ça fait quand même trois matchs qu'il est, il est dans le dur, notre ami Caleb. Et là, euh, zéro Tadjian. Rapprend que
1: l'année dernière, excuse-moi Olivier, il était en course pour le ouais. Hachman Trophy. Hein. Il y avait Staten oui, oui, dans, dans, dans oui. cette liste. Bref, bon. Oui,
0: oui il, reste, il reste en course cette année. Hein. Je Super. pense il n'y a, a, a pas de, de joueur qui se détache vraiment cette année en NCAA. Donc euh, voilà, s'il continue comme ça, bah c est, c est, ça sera oublié. Mais il peut, il peut encore rebondir. Et puis alors le dernier match dont je voudrais parler, euh, c'était euh, Washington qui a failli se faire surprendre contre la modeste équipe de Arizona State. Euh, ah. Ils étaient menés 7-3 euh, en, en fin de, de, enfin au milieu de quatrième quart-temps. Euh, Arizona State avait la balle dans le dans le dans le terrain de, de Washington Ils étaient sur le point de, de marquer des points euh, Avant qu'il y ait sur quatrième, euh, quatrième tentative Un pick 6 de Washington Qui a complètement fait basculer le match Et, et leur a permis de, de remonter Et de passer devant euh, 10 -7. Finalement ils leur ont apporté euh, 15-7 Mais ça a été très très dur Pour Washington, personne ne s'attendait à ça Parce que l'Arizona State avait eu des résultats Plutôt moyens jusque là mm -hmm. Mais ils ont été surpris par leur défense euh, donc ça a été vraiment la surprise alors Washington se maintient 5 euh, dans le, dans le dans le top 25 mais ça a été vraiment la, la frayeur pour eux euh, et pour le coup euh, bah c'était euh, comme j'en avais parlé il y a quelques semaines c'était la, la le, le match à regardé le, le matin au réveil parce que euh, j'ai eu l'occasion de voir toute la fin du match, ouais. euh, puisque ce match a duré jusqu'à des heures pas possibles, <rire> très très long et euh, on était déjà à 8 ou 9 heures du matin en France quand, 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 on, a, quand on a pu regarder ce, ce match, cette fin de match. Donc c'était pas mal, c'était pas mal pour commencer un dimanche okay. de voir Washington se sortir de ce guépier.
1: La suite, c'est quoi cette semaine du coup Qu'est-ce que tu peux nous Alors, dire Alors cette
0: semaine. Cette semaine, bah, c'est dommage que Richard n'ait pas pu nous rejoindre parce que ah, les dogs, y a le grand sont y a, Ouais, il y a le grand classique, euh, le, le, la, la, la cocktail party, comme on l'appelle, euh, le, le Georgia Florida. Euh, qui, est, qui est un des grands classiques du, du mois de novembre fin, de, ouais, ça, fin octobre début novembre systématiquement euh, donc à 21h30 ça sera quand même un test hein, pour Georgia parce que Florida n'est pas, est pas au top de sa forme mais ça reste une équipe dangereuse euh, je crois qu'ils sont 5-2 là pour l'instant donc c'est oui. pas, pas non plus oui. catastrophique Olivier je te coupe, euh, je te coupe encore une
1: fois mais est-ce que c'est pas, ouais. est pas le Georgia-Florida le moins hype de ces dernières années là finalement <rire>
0: Ah, <rire> Georgia reste numéro un donc euh, ça reste quand même un, un, un match à, à suivre. Ouais. Euh, écoute, ça, ça, il faudra quand même garder un, 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 un oeil sur ce match, parce que euh, ça sent quand même un petit peu le match de piège pour pour les Bulldogs, donc on, on verra ce qu'il en est. Okay. Euh, et puis si ça si ça tourne mal, à la même heure, euh, <rire> à 21h30 heure française, il y a euh, un gros duel de pac web là aussi... On va reparler un peu de Pac-12. Euh, les deux équipes qui pourraient profiter d'une défaite de Washington pour repasser devant, euh, c'est-à-dire les deux équipes à une défaite dans la Pac-12, c'est Oregon qui va se déplacer à Utah. Donc la défense de Utah qui est, euh, qui est toujours euh, très, très solide. Oregon avec ses arguments offensifs, ça va être une jolie opposition de style. Euh, ça, je pense que ça peut être aussi un match très intéressant à suivre euh, samedi. Donc c'est à la même heure que Georgia. Donc si vous voyez que Georgia part... Euh, par un peu facile, vous pouvez, euh, vous pouvez switcher <rire> sur la paix actuelle sans, sans trop de problèmes.
1: Et pour, ceux, pour les fans de, de Floride, pareil, hein, si vous sentez que votre équipe flanche, euh, ne jetez pas la télécommande, il <rire> y a d'autres matchs à regarder, notamment euh, Oregon-Utah. Voilà. <rire> ok, donc euh, pour les matchs hype ah, à venir, pas de Français sur les terrains non plus euh, cette semaine Si, quand même.
0: Euh, écoute, J'ai pas, pas, euh, pas pris leur programme, mais euh, oui, bon. oui, on devrait retrouver. Il faut surveiller ce qui se passe du côté de Purdue notamment, parce que euh, parce que Jeffrey Mba fait des,
1: des jolies perfs ces dernières semaines. Bon, Jeffrey, euh, à suivre euh, du côté de Purdue, et peut-être dans Hype, on va essayer quand même de, de l'avoir jeudi chaque semaine, mais il faut qu'on ouvre la porte à nos Français qui performent outre-Atlantique. Voilà ce qu'on pouvait se raconter pour euh, notre semaine Hype en collège football et en NFL. N'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux à, à commenter un petit peu notre actu et à nous suggérer même des thèmes de discussion autour de, autour de vos franchise, euh, on va remercier euh, Rémi Lecomte qui était euh, très hype avec nous cette semaine et on va remercier également Olivier Rival euh, notre euh, compteur de l'Amérique et le sport et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast hype football show Ciao